0: Entwicklungssprünge-Podcast und diesmal mit einer ganz wunderbar und bezaubernden Frau. Ich freue mich sehr. Wir haben gerade schon ein bisschen geplauscht über dies und das und Fingernägel und Tannenbaum und ähm, Adventskalender. Erstmal total schön, liebe Inga, dass du dir heute Zeit nimmst und wir das trotz meiner Rauchstimme hier gemeinsam rocken. Schön, dass du da bist.
1: Ich danke dir, liebe Gunda. Ich freue mich total. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe einen kleinen Fangirl-Moment. Ich finde das richtig schön, hier zu sein, weil ich deine Arbeit und dich als Mensch sehr bewundere und sehr toll finde. Und ich bin richtig happy, dass ich hier bin.
0: Ja, und ich bin genauso happy und komme dann ja auch gerne in deinen Podcast, weil dieses Kompliment kann ich direkt einmal zurückgeben. So, für alle, die Inga nicht kennen, das ist schon fast gerade derzeit nicht möglich, weil Inga geht gerade viral. (lacht) Ein bisschen. Auf Instagram. Hm. Ja. Du hast so schön, bei dir stehen Schamanin und LTC, ähm, Life Trust Coachin. Ähm, aber wer bist du? Ich mag immer so ein bisschen, dass jeder mal erzählt. Wer bist du als Mensch? Also wer ist die Inga? Wo wohnt die? Außer mit dem Tannenbaum, mit dem Hausschwein, fünf Katzen in der zehnten Etage eines Hochhauses. <lacht> Keine Ahnung. Erzähl mal gerade ein paar Sachen. Also wenn, so eine Minute Zeit, dich zu beschreiben.
1: Okay. Let's go. Auch eine interessante Idee mit dem Hausschwein und den fünf Katzen. Also Katze geht leider nicht, auch wenn ich gerne eine hätte, aber ich vertrage sie nicht. Nein, nein, also ich bin ähm, 51 Sommerjung. Ich lebe in Düsseldorf. Ähm, das ist auch meine Heimatstadt, meine Herzstadt. Ich bin zwar in Ratingen geboren, aber vom Herzen immer schon Düsseldorferin. Und ich lebe in einer Zweizimmer, naja, zweieinhalb Zimmer, musste man sagen, Wohnung. Denn ich habe eine Dachterrasse, die heißt Little Ibiza, weil sie so ist wie Ibiza im Sommer. Du hörst uh. grillen, zirpen und so weiter. Und du hast immer einen leichten Wind, was in Düsseldorf im Sommer recht wenig, selten ist. Das ist, also das ist mein Leben. Also zweieinhalb Zimmer, Little Ibiza ist das halbe, weil es geht nur im Sommer. In der dritten Etage, also Dachgeschoss, in einem nördlichen Teil von Düsseldorf eher im grünen Bereich, im ruhigeren Bereich. Ich lebe alleine, ich habe keine Kinder, keine Haustiere, keinen Mann. <lacht> ich, also äh, free as a bird sozusagen und wirklich äh, ja, all by myself. Und yes. auch das gehört zur Geschichte, weil das, äh, glaube ich, das war, wo mich auch meine Lebensgeschichte hinbringen sollte, Uh, unabhängig und, und frei und mit mir zu leben, selbstständig, also auch als Coachin und Schamanin selbstständig zu wirken und meinen Lebenstraum wahrzumachen, nämlich mit Menschen zu arbeiten und daran zu arbeiten, dass es ihnen besser geht.
0: Wunderbar. Da sind wir so. schon so beim, beim Ende und frei. Und ich finde das so schön, weil du strahlst so aus. Also man sieht diesen Freedom in dir. Ja. Das, das liebe ich so an dir. Ähm, aber lass uns mal genau da hinkommen, weil ich weiß, manche, die mir folgen oder diesen Podcast hören, so, ah, Schamanin, ah. Mhm. dann kommt schon so das Erste, mhm. ähm, so, jetzt bist du aber eine bodenständige Frau und mhm. du bist ja nicht als Schamanin mit, ich weiß nicht was, welchen Ritualen initiiert und auf die Welt gekommen, mhm. sondern ich sage mal, was warst du denn in deinem Leben davor?
1: Was ganz anderes, also ja doch was ganz anderes. Also in meinem Leben davor war ich irgendwann mal 17 Jahre im Vertrieb, im Vertriebsaußendienst. Geil. Da komme ich her von der <lacht> von der Straße sozusagen und habe so Technikkram verkauft mhm. und äh, war dann fünf Jahre in der Personalentwicklung bei Mediamarkt
0: Schuss. und habe
1: dort genau und habe dort Mitarbeiter gecoacht und Führungskräfte trainiert und ausgebildet. Das habe ich auch mit richtig viel Herzblut gemacht. Und da fing das schon so an. Also Training und Coaching äh, war da so mein Start. Und äh, da bin ich dann so zur Persönlichkeitsentwicklung rübergewechselt. Also da habe ich dann gemerkt, das ist mein Steckenpferd. Ich möchte nicht nur Menschen dabei helfen, wie sie Sachen besser verkaufen, sondern ich möchte Menschen entwickeln, in ihre Persönlichkeit entwickeln. Gab es
0: da irgendeinen Schlüsselmoment? Also wie kamst du da drauf von okay, ich trainiere die im Verkauf und ähm, Personalmanagement, zu sagen, okay, äh, also gab es da irgendeinen Schlüsselmoment, zu sagen, hm, that's not enough?
1: Kein Schlüsselmoment, sondern eine Entwicklung, würde ich sagen. Also es war ein Prozess. Ich habe halt im Laufe der Jahre gemerkt, wie sehr mir, also diese Teile, die wir im Training hatten oder im Coaching, wo es nicht mehr um, die Verkaufstechniken und so weiter ging oder Führung, sondern um die Persönlichkeit der Menschen und je tiefer es wurde, desto besser. Also das waren so meins wo so, ich merkte, da brenne ich für. Ja. Dann war irgendwann klar, ich muss irgendwie was anderes machen. Ich habe währenddessen muss man vielleicht auch noch sagen, mich ja auch schon ausbilden lassen. Also ich habe ähm, jetzt seit, glaube ich, seit zehn oder elf Jahren bin ich aus, auf dem Weg. Ich habe vier Jahre mich kinesiologisch ausbilden lassen. Also da habe ich ganz, ganz viel gemacht dann kam eine The-Work-Coach-Ausbildung, dann kam die schamanische Ausbildung und die war zum Ende meiner Mediamarktzeit auch fertig. Also neben ich hatte so ein, so ein Doppelleben. ja Ich hatte so ja. meinen mein Beruf und habe nebenbei ganz viele Ausbildungen gemacht und war da schon orientiert auf, wie kann ich Menschen helfen? Ich habe mich immer mit also ist jetzt ein abgedroschenes Wort, aber ich ich kenne kein Besseres, mit Heilung beschäftigt. Also was heilt uns denn? Also was bringt uns denn weiter? Was was macht denn, und Heilung nicht im Sinne von, was macht uns wieder vollkommen, sondern ähm, was brauche ich und was brauche ich als Mensch, damit ich eine alte Wunde schließen kann, damit ich Sachen verarbeiten kann und so weiter. Und da habe ich gesucht, ja. Ne? Und da, im Grunde war es eine Suche und zum Ende der, der Mediamarkt-Ära, das war dann einfach eine, eine Entwicklung im Unternehmen. Die haben irgendwann gesagt, ähm, wir, wir müssen aussortieren. Es gab ja da so einen, großen, äh, so einen großen Crash mal irgendwann vor ein paar Jahren und da mussten sie einfach ähm, Personal abbauen. Und ja. dann habe ich die Chance ergriffen und habe das danke mitgenommen, was sie gegeben haben, wenn man freiwillig geht. Ja. Und, äh, und habe den Sprung gewagt. ja Und dann habe ich noch ein bisschen gebraucht, um mich wirklich zu trauen, mich auch selbstständig zu machen, weil ich hatte so eine Ultra-Angst davor. Ich habe, was weiß ich was, gedacht. Ich sterbe, ich verhungere, ich, ich werde in den Kerker geworfen. Was weiß ich. Also alte, ganz alte Ängste. Habe noch ein bisschen gebraucht und bin noch mal in einen Vertriebsjob gegangen. Und das war der Schlüsselmoment. Ich bin, äh, Es kam dann Corona und ich bin dann zwei Wochen vor Ablauf der Probezeit entlassen worden von meinem damaligen Chef. Aus diversen Gründen und ähm, ich habe ihm damals gesagt, ähm, nachdem ich kurz geheult habe, habe ich gesagt, du, ich glaube, ich werde dich demnächst anrufen und mich bei dir bedanken. Und hat er hat gesagt, wieso? Sage ich, aber ich glaube, du hast gerade das gemacht, was ich brauchte, damit ich jetzt mich endlich traue und mich ja. selbstständig mache. Und das war auch so. Ich habe ihn drei Wochen später angerufen und mich bedankt. Sehr geil. Und da habe ich mich äh, getraut und bin gesprungen, weil ich war fertig ausgebildet. Ja. Die Ausbildung bei Fight, die Live Trust Coaching Ausbildung, die kam noch on top. Ja, aber lass mal kurz dabei bleiben, Mhm. weil ähm, ich finde das so spannend,
0: was du sagst. Und es ist so ähnlich ähm, zu zu uns, auch Mhm. wenn wir andere Wege gehen. Ich war immer auf der Suche, was braucht es noch, damit, bei mir waren es jetzt Kinder und Jugendliche, damit die heile werden, damit die Wunden sich schließen, damit sie in ihre Kraft, also das ist ja, was macht Heilung am Ende, wenn etwas heile wird, wenn eine Wunde sich schließt, kommen Kinder und Jugendliche, bei mir, die, mir, bei dir, Menschen in ihre Kraft. Inzwischen ja auch bei mir Menschen, also oh, ohne Altersbegrenzung. Große Menschen. <lacht> ja. Große Menschen und kleine Menschen. Ja. Und das ist es ja. Und ähm, ich finde das großartig, weil viele Wege führen nach
1: oben. Mhm. Ich
0: gibt es nichts zu sagen. Also klar, ich bin mit Herz und Liebe und Leidenschaft Traumatherapeutin. Ich denke, alle sollten das Traumawissen haben, weil es eine gute Baseline ist. Ja. Ja. Aber wie ich damit umgehe, ähm, in welcher Art und Weise das ist für jeden anders. Und sich einfach, wenn ich merke, das, was ich mache, ist nicht mehr genug, sich nebenbei vorzubilden und zu gucken. Wie bist du auf Schamanen gekommen?
1: Mhm. Ähm, ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Ich hatte diese ganzen Jahre Kinesiologie und da habe ich auch immer weiter gesucht und noch eine Methode und noch eine Methode, weil irgendwie war das wie so Puzzlestücke und mir fehlte immer noch was. Dann kam The Work Coach, also diese The, The Work Coach Ausbildung habe ich ehrlich gesagt deswegen gemacht, weil ich ein Muster beenden wollte. Ich habe nämlich früher immer die die Sachen nicht fertig gemacht. Dann konnte ich ja sagen, kann ich ja nicht. Also ich kann ja kein Coach werden oder ja. was auch immer, weil ich habe ja kein Zertifikat. Mhm. Da dachte ich so, jetzt durchbrichst du das, jetzt holst du dir das dein erstes Coach Zertifikat und habe dann ja. beim wunderbaren Uli Bürle, ein großartiger Typ, die The Work Coach Ausbildung gemacht in Stuttgart. Eine Woche zusammengefercht mit ich wir waren glaube ich weiß ich nicht mehr auf jeden Fall viele Frauen es war ein richtiger Hexenzirkel hat er auch gesagt das hätte er auch noch nie gehabt so viele Frauen und so viel geile Energie aufeinander äh, so und da saß dann eine die mich wirklich also die ist die ist echt ein, äh, ein Schlüsselmensch für mich die Evelyn äh, die hat energetische Wirbelsäulenbegradigungen gemacht Und das fand ich total abgefahren, weil ich da noch nie von gehört hatte. Als Kinesiologin kennst du ja alle möglichen komischen Energiemenschen, aber das nicht. Mhm. Und dann hatte ich das mit mir in der Mittagspause gemacht und das war eigentlich der Wegbereiter. Also ich habe schon immer gemerkt, da ist irgendwas mit mir. Ich sehe viele Bilder, ich habe da so einen Zugang, dachte auch immer, das ist normal. Ich habe als Kind schon Sachen vorhergesehen. Ich habe irgendwie Menschen gespürt, Energien gespürt und so weiter und meine Mutter hat immer gesagt, das Kind hat viel Fantasie, <lacht> ja? ja, ich komme aus so einem richtig gut bürgerlichen deutschen Haushalt, also da wird man nicht mal Schauspielerin, geschweige denn Schamanin, ja, also das ist ganz weit weg gewesen und für mich ja. war das auch, ich habe mich immer lustig gemacht über Menschen mit Heilsteinen und äh, und Engelkarten und so. so Astro-TV habe ich mich weggeschmissen, ja, also das war ganz weit weg für mich. Naja, und dann kommt Evelyn und richtet mich mal so eben auf in der Mittagspause. Und da war dann, der, ich sag mal, der Kanal frei gepostet, Ja Also ab da habe ich Sachen einfach gewusst, ja, die ich nicht wissen kann. Und dann musste ich mich noch ein bisschen sortieren eine ganze Weile. Was ist mit mir? Die hat dann auch mit mir so geübt und mich Sachen gefragt nach Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Und dann kamen Wörter aus meinem Mund und ich dachte, oh Gott, jetzt hast du eine Psychose. Du spinnst jetzt völlig. Du gehörst auf jeden Fall jetzt eingesperrt. Was Ach. kommt denn da aus mir raus? Und dann musste mir das erstmal jemand erklären, was das ist. Das nennt sich Channeln. Und das haben wir, by the way, um das mal klarzustellen, alle, die Fähigkeit haben wir alle. Wir haben alle Hellfühligkeit und Hellsichtigkeit und hellhörig und hellriechen. Nur die Kanäle sind nicht mehr alle auf, ja? Das ist ein, nur das einfach, da bin ich jetzt nichts Besonderes. Ich habe nur die Ausbildung gemacht.
0: Aber sch- schön, dass du das sagst, weil das wäre jetzt so meine Frage, ne? Ähm, äh. Bist du ein Medium und... Ähm, ja, wir alle, wir alle Ja, genau. G- ja. Gibt es nur, äh, ich finde das total spannend. Ähm, ich war ja selber auf so einem Wochenende mit 100 Ladies. Das ist echt eine special energy. Ist es. Äh, und ähm, da ist eine, die ich kennengelernt habe, bei der wurde auch ein Kanal, so wie du das sagst, ja. freigepustet. Und die hat dann den Impuls gekriegt, ähm, ähm, zu malen, und zwar ähm, gechannelt zu malen. Mhm.
1: Seelenbilder, mhm. Genau, sehen Hell malen würde ich das dann nennen. Ja, genau. Schön.
0: Ja. ja, und ich dachte so, krass. Und dann hat sie hm. mir die Bilder gezeigt und hat, hat dann zum Beispiel erzählt, dass sie ähm, ein Bild malen sollte für ein Pärchen, also die Energie von ihm und ihr zusammen. Und während sie das gechannelt, also sich in die Energie, um das mal zu übersetzen, für alle, die jetzt denken, Channel, was das ja. ist? <lacht> Beim Fernsehen, den nächsten Channel, nein. Also in die Energie des anderen hineinzugehen, weil wir sind alle miteinander verbunden, ja. Energie hört nicht da auf und fängt da an und ähm, wir können über Kilometer hinweg die Energie des anderen spüren, sie ist in diese Energie dieser beiden Menschen und dann kam eine dritte Energie dazu und die hat sie dann mitgemalt mhm. und dann hat sie, da gibt es dann immer eine Botschaft zu dem Bild und dann hat sie denen das auch gesagt und dann sagten nee, das ist ja krass, wir haben vor zwei Wochen entschieden dass wir ein viertes Kind haben wollen Wow. das heißt die Seele war schon da die ja. war schon da, die Geil. schon beschlossen hat ich möchte zu euch Geil. So. Und ähm, ja, also für alle, die für die, die jetzt sagen, jetzt sind sie ganz abgespaced,
1: die beiden Ladies da. Nee, ist ganz bodenständig tatsächlich. Genau. es ist Also ganz ich bo- hatte, um das noch kurz zu Ende zu bringen, ja. ich hatte tatsächlich eine Zeit, wo ich auch dachte, jetzt ist sie völlig durchgeknallt. Ne? Also ich, ne? jetzt bin jetzt, mhm. äh, ich. Und ich habe dann auch noch ähm, suchen müssen, wo docke ich denn so an, weil mit Engeln und so hatte ich es echt nicht. Da habe ich immer die Augen gerollt. Und habe dann aber durch auch ein Erlebnis äh, die, die Verbindung zu den Indianern gespürt. Also eine, ist eine alte Seelenerinnerung tatsächlich, dass da da war schon mal was. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht beim Andreas Helmer in Norddeutschland in schmalen See, heißt das genau. Ähm, genau das ist auch ein ganz bodenständiges Nordlicht und äh, der hat uns einfach ganz sauberes Handwerk beigebracht. Und das ist nichts anderes. Also als Schamanin oder als Schamane, Guckst du, kannst du in die geistige Welt, also die kannst dich mit der geistigen Welt verbinden. Ich sage immer, das sind die Kollegen von der Nachbarabteilung, ne? das ja, sind absolut. einfach Energien, die da sind. Ähm, das ist wie so ein höheres Wissen, ein, eine höhere Quelle oder auch unser höheres Selbst oder unser höheres Sein ist da oben. Und äh, genau, und dann ist Schamanismus total Handwerkszeug. Also da, genau. da, da arbeitest du mit Bensilien mit, mit <lacht> und du machst Dinge, um ja. es Menschen besser gehen zu lassen. Das ist ganz bodenständig.
0: Ja, und ich glaube, das ist so schön, deswegen feiere ich dich auch so, weil du das genauso bodenständig rüberbringst. Und ich glaube, es braucht erstmal nur die Grundidee zu wissen, es ist wirklich tatsächlich alles Energie. Ja. Also 590. Aber vielleicht
1: hilft das, ich sag das immer, vergleiche das immer gerne mit, Mit Aufstellungsarbeit, das kennen ja viele Menschen, wenn du so Familienaufstellungen machst, das ist im Grunde das gleiche Prinzip. Da da steht jemand für dich als Stellvertreter oder als Mama oder Papa oder wie auch immer und geht in deine Energie oder in die Energie dieser Person und spricht auf einmal dieselben Sätze und du denkst, woher wissen die das? Wieso wieso sind die so? Die kennen die doch gar nicht. That's it. Und das ist im Grunde nichts anderes. Es Äh, ist einfach Energie.
0: Ist, genau. Und ähm, ich denke, so eine Grundidee davon zu sagen, wir, das ist zwar hier alles irgendwie Materie, ne? Ja. <lacht> ähm, aber das, was wir sehen und wir eine Materie nennen, also Moleküle, die man angreifen kann, sind tatsächlich nur 95, äh, 5 Prozent und 95 Prozent ist Energie. Und es ist ja. es wird immer mehr wissenschaftlich be- belegt. Also ich will damit einfach nur allen sagen, es ist kein Hokuspokus-Pokus fühl mal in dich rein da wo du schon mal was gesehen hast oder so ein intuitives genau. Gespräch mit einer Freundin und du wusstest dann und dann also sie wird sich trennen und dann irgendwann trennt sie sich und du wusstest es vorher schon ja. all das ist die Energie dass du eigentlich ihre Energie schon spürst obwohl ihr Kopf noch sagt nein das ist der mein Traummann und was nicht alles so, ne? genau ähm, ja <lacht> Dann, wo wir dann ja irgendwie, das war jetzt ganz unbewusst, schon fast bei dem nächsten Thema wären. Das eine super
1: Überleitung.
0: Der Traummann. Der Traummann, genau. <lacht> nämlich ein Grund, warum du gerade so viral gehst, ist, weil du dich frecherweise von deinem Traummann getrennt hast. Ja, warum und hast bei dem das?
1: Traummann müssen wir das kleine A noch einschieben, nämlich dem Traumamann. <lacht> genau, dem Traumamann. Erzähl,
0: erzähl doch mal kurz, ähm, knapp, was ist da los?
1: Kurz und knapp, ja. Also, was ist da los? Also, dieser äh, Mann, oder beziehungsweise, was ich gemacht habe von Anfang an, seit ich äh, auf Social Media bin oder relativ zeitnah, habe ich ja auch meine eigene Geschichte geteilt. Nicht nur mit einem Mann, um den es jetzt in den letzten zwei Jahren vermehrt ging, sondern auch meine Kindheit. So Und Mhm. meine Kindheit, also ich komme aus einem narzisstischen Elternhaus. Ich habe Narzissmus in die Wiege gelegt bekommen mit einem narzisstischen Vater und einer co-dependenten Mutter, also einer co Mutter und ähm, bin Sonst darin ganz groß... Kurz,
0: knapp wie, ähm Wie sieht ein, also was, woran machst du einen narzisstischen Vater fest? Was hat er getan, um zu sagen, das ist ein narzisstischer Vater?
1: Also, Narzissmus erstmal gibt es natürlich verschiedene Formen, aber vor allem geht es erstmal um ähm, ein grandioses Selbst, ein grandioses Selbstbild, was auch nach außen gewahrt werden muss. Das ist schon mal das erste Merkmal, falls jetzt Menschen sich da draußen fragen, was ist denn ein Narzisst oder eine Narzisstin? Deswegen frage ich. (lacht) Genau, also erstmal gibt es ein großes eine Fassade nach außen, die möglichst perfekt ist. Das sind nach außen oft Menschen, die eloquent, charmant, erfolgreich, selbstbewusst, wie auch immer wirken, Ähm, die sehr ichbezogen sind, denen es ähm, permanent um sich selber geht und die sehr leicht kränkbar sind. Also darunter liegt ein oftmals oder in den meisten Fällen schwer traumatisiertes Wesen, das schon meist frühkindlich traumatisiert wurde und sich auch so verhält, also auch immer wieder in Konfliktsituationen. Ähm, bei Narzissten ist es so, dass du das tun musst, was sie wollen. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du auf unterschiedliche Weise bestraft. Das liegt auch an ihrer Grandiosität. Also dieses Selbstbild, was sie erschaffen, ist ein Schutz. Um nicht mit negativen Gefühlen in Verbindung zu kommen, in Berührung zu kommen, die sie frühkindlich erfahren haben: Selbsthass, Minderwertigkeit, äh, wie auch immer. Also der, 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 es ist eine Selbstwertstörung. Ja, der Selbstwert ist nicht stabil, muss von außen ähm, gehalten werden, stabilisiert werden und auch genährt werden. Narzisstische Menschen sind von sich aus innerlich leer, also das ist wirklich nicht viel vorhanden, dass sie, sie können aus sich selbst heraus nicht viel generieren, an Freude. Oder oder Liebe oder whatever.
0: Inga, ich feiere dich gerade so. Warum? Ich feiere dich so hart. hart. Also ich kenne viele Menschen, die sich ähm, von Narzissten getrennt haben. Und wenn die darüber erzählen, dann sind die Narzissten immer die letzten Arschlöcher.
1: Ja, die verhalten sich wie die letzten Arschlöcher. Das stimmt ja ja auch. Ja, das stimmt ja auch. Aber die sind
0: in deren Wahrheit... Sehr traumatisiert. In deren Wahrnehmung die letzten Arschlöcher. Und ja. Ich finde das gerade so wohltuend, dass du direkt schon den Grund mitbenennst, warum sind die denn so? Ja, ja der Narzissmus, dieses Glamouröse, ist eine Außen-. Ein genau, Darstellung als Schutz. Ne? Jedes ja. Verhalten hat einen guten Grund. Auch der ja. Narzisst hat einen Grund für seinen Narzissmus und das ist die verletzte Seele innen drin. Ja. Absolut. Okay, Absolut. Als kind Also musst du dann das tun, was der Narzisst sagt. Mach mal ein Beispiel. Als, als kleine Inga?
1: Ach, das kann ich ja gar nicht sagen, was er halt gerade dran ist, also was er halt gerade will, also wenn er jetzt eine Tonaufnahme machen möchte mit mir, weil ich aus dem Kindergarten komme, habe ich das zu tun, egal wie es mir jetzt dabei geht, wenn er jetzt da Lust drauf hat oder er hat jetzt aus seinem Blickwinkel heraus ist das jetzt gerade wichtig, dann habe ich das zu tun und ich habe dabei fröhlich zu sein und wenn ich das aber jetzt nicht kann, äh, dann bin ich das Problem. Also das ist übrigens eins der Hauptmerkmale bei Narzissmus. Du bist grundsätzlich das Problem. Also wann immer sich ein narzisstischer Mensch schlecht fühlt, traurig ist, wie auch immer, liegt an dir, die Reflexionsfähigkeit bei sich selber ist nicht so vorhanden. Ja? Ja. In sehr seltenen Fällen, sehr, es gibt welche, ja. die können das, aber die wenigsten. Ja. Ähm, was schlimmer ist äh, als Kind, ist äh, von narzisstischen Eltern, ist, dass du, also einmal musst du performen, du musst nach außen performen, du musst perfekt sein. Du bist ein ja, du bist ein, ein Statussymbol, ein Mini-Me und du musst das perfekte Kind sein. Das ist auch gerade bei narzisstischen Müttern extrem ausgeprägt. Okay. Ähm, und die Problematik ist aber, dass du ähm, dass du funktionieren musst. Also du musst einfach immer funktionieren. Und du weißt aber nie als Kind, wie die Laune des Narzissten oder der Narzisstin gleich ist, weil die wechselt permanent. Die sind sehr instabil in ihrem Gefühlsleben, sehr leicht kränkbar. Und das, dann beginnt das sogenannte Eggshell Walking, also man auf Eierschalen laufen. Also, du, du weißt irgendwann als Kind, du bist immer in einer Gefahrensituation. Du bist immer unsicher. Ja. Du spürst, dass du nicht für das geliebt wirst, was du bist, wie du bist, sondern nur, wenn du performst, wenn du funktionierst. Eigene Meinungen, eigene Bedürfnisse sind nicht erwünscht, denn das ist anstrengend für einen Narzissten. Es geht ja um seine Bedürfnisse. Also, stell dir vor, du hast ein dreijähriges Kind vor dir in einem Körper eines Erwachsenen, das permanent Zufuhr will, permanent Aufmerksamkeit möchte und auch will, dass es sich dauernd um ihn oder sie dreht. Und gleichzeitig Mhm. bist du aber das Kind und wünscht dir von deinem Vater, deiner Mutter Liebe und gesehen werden und äh, Zuspruch.
0: Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Das gibt's aber schon in Abstufung, ne? Ich bin jetzt mal, ähm
1: Narzissmus, der, also, narzisstische Anteile haben wir ja alle in uns, ne? Ja. Und das ist ja auch gut so. Das ist, das ist ja auch ja. bis zum gewissen Punkt gesund. Und das dürfen wir auch haben. Und narzisstisch ist nicht Narzissmus. Das sind nochmal zwei völlig verschiedene Dinge. Ich spreche jetzt folglich von der Persönlichkeitsstörung. Das heißt, das zieht sich durch alle Lebensbereiche und es ist pathologisch. Es ist nicht mal da, also Narzissmus oder narzisstischer Teil würde ja auch sein, ich sorge für mich, ich nehme mich wichtig, ich kümmere mich um meine Bedürfnisse, ich stelle mich an erste Stelle. Das ist ein narzisstischer Teil in uns. Ich will etwas haben und ich sorge dafür und ich nehme mich wichtig. Das ist gesund. (lacht) Aber wenn du dann anfängst, ähm, andere Menschen abzuwerten, weil du dich selber erhöhen musst oder du fängst an zu manipulieren oder du... ähm, drehst äh, ständig die, äh, die Schuld um. Also du bist nicht in der Lage zu, äh, zu reflektieren, sondern schmeißt es immer dem anderen rüber. Ja. Und du bist nicht in der Lage, aus dir selber heraus gute Gefühle zu generieren und musst das immer von außen haben. Dann sind wir schon im Bereich. Und wenn Menschen anfangen, darunter zu leiden, dann sind wir im Störungsbereich. Narzissten leiden nee. tatsächlich.
0: Also jetzt, sorry, wir machen jetzt mal klein. wir machen mal eine kleine Therapiestunde draus, okay. Ja. Aber bei mir, ne? Ich ja, die. gerne, ja. <lacht> so, ja. Bei, ähm, bei dem, was du gerade alles erzählt hast, da musste ich tatsächlich an meinen Vater denken. Mhm. Ich habe den aber noch nie als Narzissten betrachtet, vielleicht, weil es immer, also ich komme ja aus diesem strengen christlichen Zeugs, so. Und wenn ich das jetzt so äh, mal in den Rahmen setze, dann hat mein Vater sich diese Bestätigung auch über dieses Christentum, mhm. so er ist der Heilige, er ist der große, ne oh. zu Hause sah es dann ganz anders aus, ja. musste immer funktionieren. Mhm. Ich kann mich noch an, an ähm, ich weiß, das war meine erste Trennung von meinem ersten Mann, ähm, da haben wir telefoniert und mit jedem Wort, was er sagte, schossen mehr Tränen, mir ging es schlechter, mir ging es mhm. schlechter. Und dann habe ich gesagt, Papa, hör einfach auf, mir geht's mit jedem Wort, was du sagst. Ich scha- ja, das täte mir leid, aber das musste alles gesagt werden, weil ich wäre einfach so falsch jetzt gerade und es wäre alles so. und mhm. ähm, ne? Er hat es dann nicht und um, deswegen meine Frage tatsächlich, er hat das dann nicht mit seinem Ego, um, so ich muss, la 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 sondern er hat immer diesen um, das Bepperle Jesus genommen. Ja. So, ne? Also in, in, in Jesu Dingen muss das alles so und so sein und deswegen geht das alles nicht. Aber all das, was du an Symptomen gesagt hast, ich sage, ja, so, so war es bei mir.
1: Wir haben tatsächlich, das muss man echt so sagen, äh, ganz eine ganz große Generation von Kindern von Narzissten oder Enkeln von Narzissten und Narzisstinnen, weil wir ja äh, unsere Eltern, Großeltern und so weiter, da liegen ja ganz ganz harte Traumata, Kriegstraumata und was da alles noch ist drin. Und das, wir haben tatsächlich eine eine große Bandbreite also unserer Eltern und Großeltern, wo viel Narzissmus vorhanden ist, weil die natürlich auch nicht aufgearbeitet worden sind. Ja? Ja, also mein Vater und ist geben, jeden... Das wird auch weitergegeben und Narzissmus ist sogar ja. vererbbar. Also es wird auch sehr ja. unterschätzt, aber das ist tatsächlich eine Störung, die bis zu 75 Prozent vererbbar ist. Also der, die Anlage kannst du auch mitbekommen haben. Und dann ist immer die Frage, was passiert in deinem nachfolgenden Leben, dass die Störung ausbricht oder nicht? Ja Und was ja, du gerade beschreibst zum Beispiel, ist so ja Empathielosigkeit. Ne? dieses äh, Du sagst, dir geht es nicht gut und er macht weiter und weiter. Das ist auch ein Merkmal von narzisstischen Menschen, ähm, die, da fehlt es an emotionaler Empathie. Viele glauben, Narzissten haben gar keine Empathie, das stimmt überhaupt nicht. Also kognitiv haben die sehr viel, müssen die sogar, weil die Menschen sehr schnell lesen müssen, um sie manipulieren zu können. Das heißt, die können sehr gut äh, verstehen, dass du gerade traurig bist oder leidest oder wie auch immer. Aber emotional haben die die nicht, gar nicht. Und ja. das geht auch nicht, weil das würde Nähe und Intimität bedeuten und das können Narzissten nicht. Auch wenn sie das immer vorgeben, aber es können sie nicht. Ja. Okay. Und das ist tatsächlich so, dass, ähm, also es kommt immer ein bisschen auf den Störungsgrad an. Ja. Ne? Also man kann auch eine narzisstische Störung in einem Bereich haben, in einem Lebensbereich. Ja, äh, also ich gebe mal ein Beispiel. Das sind so Abstufungen. Ge- beginnt mit einer narzisstischen Prägung. Das ist zum Beispiel etwas, wenn, das kenne ich bei mir selber auch, da habe ich ja auch äh, was abgekriegt von, mein, von meinem Vater. Ähm, früher war es noch schlimmer, heute kann ich das sehen. Aber ich beschreibe das mal, hm. was da passiert. Wenn äh, ich stark gekränkt wurde früher aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund und es muss gar nicht so sein, dass du mich wirklich kränkst, sondern dass ich mich ja. gekränkt fühle, weil du was sagst oder tust, was mich an meine traumatischen ja. Erfahrungen erinnert, dann ähm, kommen ganz starke Gefühle hoch, kindliche Gefühle, die ich nicht Herr werde und äh, mein Selbstwert rauscht in den Keller also das ja. merke ich gar nicht, wie schnell ich abrausche. Mhm. Und das Denken steht mir in dem Moment nicht zur Verfügung. Ich gehe direkt aus dem Kontakt. Ich gehe direkt in die Handlung und aus dem Kontakt. Ich werde dann kalt, schalte ab und alles egal. Das nennt sich narzisstische Prägung. Das kennen sehr viele von uns, dass wir so reagieren. Ja, voll. So Und wenn das, ähm, wenn das sich... Ver- wenn das in allen Lebensbereichen passiert und du beginnst ja. darunter zu leiden, dass du zum Beispiel keine guten Beziehungen mehr führen kannst, ja. dann kommen wir in den Störungsbereich. Und dann gibt es, was machst du da eigentlich?
0: Me- mein Hintergrund sieht so scheiße aus. So. jetzt
1: <lacht> Und äh, genau. Und, und dann gibt es natürlich bei Narzissmus noch ein paar Merkmale. Also Da muss man jetzt wirklich auch noch mal unterscheiden. Was ich jetzt mal schon beschrieben habe, kann einfach eine narzisstische Prägung sein, die sich in einem Teilbereich deiner Persönlichkeit befindet. Das heißt aber nicht, dass du deswegen ein pathologischer Narzisst bist. Pathologischer Narzisst ist definitiv jemand, oder Narzisstin ist in beiden gleich, ist definitiv jemand, der der Menschen wirklich benutzt, um Zufuhr zu bekommen, um gewisse Dinge zu bekommen. Und auch manipuliert, also starke Manipulationstechniken. Gaslighting ist zum Beispiel ein Begriff, das ist äh, diese Schuldumkehr, also Klassischer Satz eines Narzissten, ich habe dich betrogen, ich musste dich betrügen, weil du mir nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt hast. Das ist Gaslighting, ja. Ich habe mich so und so verhalten, weil du das und das getan hast. Mir geht es gerade schlecht, weil du das und das getan hast, ja. Oder auch ähm, Umkehr der Aussagen. Also, ich habe jetzt gerade das eine gesagt, im nächsten Satz sage ich das andere. Das ist zum Beispiel, das sind so Hauptmerkmale. Und ganz wichtig, wenn du nicht machst, was ich tue, äh, was ich will, dann werde ich dich bestrafen. Mit Silent Treatment, ich rede nicht mit dir. Oder ich mache Stonewalling, das ist, wenn ich gekränkt bin, dann mache ich eine ja. Steinmauer, kommst du nicht mehr an mich ran. Ich ignoriere ja. dich einfach, ich überhöre dich. Okay. Ja, das sind alles so, das ist erstmal okay. nur an der Oberfläche ja. gestrichen.
0: Ja, okay. Aber dann, ähm, alles klar, dann habe ich das ein bisschen klarer, weil ähm, in der Vehemenz äh, war das jetzt dann bei meinem Vater nicht. Ähm, ja. Ähm, klar gab es dieses funktionieren müssen, dann kriegst du Liebe und Zuneigung, ähm, aber dieses bewusst immer bestrafen und stonewashing, der war einfach, äh, ja. Trotzdem (lacht) finde ich das sehr schön, dass du sagst, okay, es ist ein Trauma, was da zugrunde liegt, dass jemand so wird. Ja, ich weiß auch, dass ähm, sowas transgenerational übertragen werden kann, ähm, aber auch da, die Epigenetik lehrt uns, es muss, heißt nicht, dass da bleiben muss. Nee. (lacht) Nee, ne? Also nur noch schon mal als, als äh, ne nicht so oh, Schock, ähm, mein Vater mein Opa war es, ich bin es nicht mein, äh, ne und jetzt ja. meine Kinder sind dran. Ähm, maybe, dass da was ähm, als Grundveranlagung da ist, aber nichts in unserer dreidimensionalen Welt muss so bleiben, wie es ist, außer die nee. Augenfarbe, es sei denn, wir tun bunte Kontaktlinsen rein oder die Haarfarbe mit Haarfarbemittel. Ähm, das ist was, was genetisch festgelegt ist und mit Chemie geändert werden kann, alles andere dann durch innere und äußere Arbeit, Energiearbeit tatsächlich geändert werden. Ja, erstmal genau. da, danke für den, den Einblick da. Das war so also deine Kindheit, das hast du also. Genau,
1: auch. da bin ich so mit groß geworden ja. und äh, daraus ja. resultierte natürlich auch ein: äh, Ich bin nix und ich kann nichts und ich werde auch nie was. Das war übrigens ein Originalzitat meines Vaters. Das habe ich, damit bin ich durch die Welt gelaufen mit so einem. Was dann
0: ja auch erklärt, warum du so ähm, Stress hattest, dich selbstständig zu machen, weil wenn nichts ist und nichts ja. kann oh und Gott. sowieso nie was wird, muss ich auch nicht oh selbstständig machen. mein Gott,
1: machen. Ja, ja, genau. Das erklärt das. Also ich war wirklich, ich komme von wirklich, was Selbstwert betrifft, auch von ganz unten. Ja. ja und äh, hab da wirklich und, und wenn
0: man dich heute so ansieht ne du strahlst kann man
1: sich nicht mehr vorstellen ne nee.
0: und ja. also allein deine Nägel sind schon ein Ausdruck für mich von totalem Selbstwert ja geile Kiste und deine Tattoos <lacht> und deine ganze ja. Wham.
1: so das ist ja. so wow hier ist die Inga <lacht> ja, ich habe mich halt irgendwann auf den Weg gemacht, ich, ich wusste noch nicht, wo ich hin will, ich wusste aber, ich will glücklich werden in diesem Leben und ich will nicht so wie meine Eltern werden und was auch immer ich dafür tun muss, gehe ich dann los und das ja. hat auch wirklich wehgetan, muss ich sagen, also brauche ich dir nicht sagen, aber das Aufarbeiten von Traumata tut einfach so scheiße weh, ich sage es einfach mal auf Deutsch, ja ähm, und da bin ich einfach seit, äh, ja, keine Ahnung seit über zehn Jahren dran und bleibe da auch dran und äh, packe ja mir kommen. immer wieder neue äh, neue Dinge an mir und habe auch meinen eigenen narzisstischen Anteil am Wickel und äh, auch meinen co-abhängigen Teil am Wickel so und so kam es dann auch um äh, die Frage von von eben noch mal aufzugreifen warum gehe ich gerade so viral was ist da los ich habe mich natürlich dann in meinem eigenen Beziehungsleben sehr gerne mit Narzissten eingelassen, ohne zu wissen, warum wieso die Beziehungen so blöd sind. Denn ich wusste natürlich damals noch gar nichts von Narzissmus und habe immer nur gedacht, ich bin irgendwie in blöden Beziehungen. Und äh, das ist aber ein Muster, was du beobachten konntest. Es war immer wieder in Beziehungen, die im Grunde mein Elternhaus wiederholt haben. Also ich habe mich immer wieder so gefühlt wie zu Hause. Und ähm, hatte dann einmal eine 16-jährige Pause. Hatte dann eine echt gute Beziehung zu einem wirklich guten Mann. habe ich mich mal entspannen können. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich mich sicher gefühlt habe in einer Beziehung. Und danach bin ich aber wieder genau in dasselbe Muster. Warum ist Muster.
0: Auseinandergegangen, die Beziehung
1: Ach, weil wir, äh, also wir, wir sind übrigens heute beste Freunde. Um das auch mal, also man kann sich auch richtig achtsam trennen und liebevoll sein miteinander. Mhm. Wir, wir waren ein sicheres Zuhause füreinander. Wir haben ähnliche Geschichten. Und ich glaube, wir haben uns beide eine ganze Weile so richtig schön aneinander festgehalten und uns ein sicheres Zuhause geschenkt. Wir wollten aber eigentlich unterschiedliche Dinge. Mhm. Also wir waren auch eher beste Freunde, schon immer beste Freunde, mehr als ein Liebespaar. ja. Und irgendwann war klar, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir nur noch zusammen, weil wir Angst haben, alleine weiterzugehen. Aber die Lebensentwürfe sind eigentlich anders gedacht. Okay. Und dann haben wir uns irgendwann getraut und äh, uns auf den Weg gemacht. Und das ist auch super, weil jeder hat das äh, gefunden, was er oder sie wollte. Ich habe meine Unabhängigkeit und er hat endlich so eine Frau, die auch gerne kocht und backt und (lacht) feminisiert.
0: Geiler Scheiß. Ja, Ja, sehr cool.
1: Super und wir sind als Freunde sind wir Spitze, also ja. wirklich, das ist unser, so da passen wir gut zusammen. So, aber Trauma schläft nur, ne? Trauma geht nicht, nur weil die Zeit jetzt irgendwie äh, drüber gewachsen ist oder weil du mal eine Pause machst. Trauma geht nur, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Das hatte ich nicht getan, also kam es zurück und hat sich da da wunderbar wieder gezeigt. Und dann bin ich meinem Endgegner begegnet, also ein Mann, den ich an dem ich nicht vorbeikam den ich nicht ersetzen konnte und der wirklich also auch danach nicht ersetzen konnte, an dem ich mich wirklich stellen musste, der wirklich sowas von mein Zuhause war. Also das Zuhause, schlechtes Zuhause, ja, also traumatisches Zuhause. Und äh, da war ich in einer On-Off-Beziehung zweieinhalb Jahre, toxisch as hell, äh, an die, wo ich überhaupt nicht rauskam. Ich war total emotional abhängig. Und dann irgendwann vor zwei Jahren gab es den großen Supergau. Ich kam hinter die ganze Geschichte. Der Mann hat ein tierisches Doppelleben geführt mit in ganz vielen Frauen, mit einer Hauptfrau und Nebenfrauen. Und also es war der Hammer. Krass. Und das habe ich damals öffentlich gemacht. Also nicht mit Namen, aber die Geschichte habe ich erzählt. Und da sind schon eine Menge Menschen aufmerksam geworden. Und diesen Menschen habe ich jetzt vor kurzem noch mal, ich habe noch mal auf die Herdplatte gepacken müssen. Ich musste also nach zwei Jahren Funkstille Okay. muss ich wirklich mir das Ding noch mal geben <lacht> <Okay>. <lacht> und darüber habe ich berichtet äh, ja. inklusive meinem Learning daraus und dass also wirklich pathologische Narzissten die nicht reflektionsfähig sind und das sind die meisten leider sich nicht ändern ja. Und egal, wie sehr du liebst und egal, was du glaubst, und das ist leider dann unsere co-abhängige Seite, die hofft, ich wenn ich genug liebe, diesen armen Menschen, der nie geliebt wurde, wenn er das kriegt, was er so sehr braucht, dann wird er sich ändern. Und ich kann ihn retten, bla, bla. <lacht> ja, ähm, ja. Nein, genau. rette dich selber. Ja, ja.
0: rette dich selber. Ja, und das ist so schön, weil das ist bei all dem die Essenz. Und ich will das jetzt mal noch auf ein anderes Level holen. Du redest jetzt, sagst das, und das ist ganz klar mit Narzissten so, aber es ist ever so. Ever, Mhm. ever, ever. Mhm. Also, egal mit welchem Elternteil, und jeder hat mit einem Elternteil-Struggle, wo man sich mehr Liebe, mehr Nähe, mehr whatever gewünscht hat und es nicht bekommen hat. Wenn du dir den Partner anguckst, von Partner, Partnerin, von denen, wo die Beziehung gescheitert ist, und man genau hinguckst, wie viel Anteil hat dieser Mensch von dem Elternteil, wo du dir mehr gewünscht hättest. Ja. So, also ich habe ähm, zwei Ehen, eine gleichgeschlechtliche Ehe und noch eine Partnerschaft in den Sand gesetzt, weil ich mir immer, immer das gleiche Muster, also mhm. jetzt ohne den pathologischen Narzissmus, vielleicht mhm. narzisstische Anteile, maybe, aber immer das gleiche Muster, und es war immer diese, das ist so ganz unterschwellige Bauchgefühl, so ein Gefühl von, wenn ich es mit dem schaffe, ja. dann tut mein Kindheitsschmerz nicht mehr so Nicht gut. mehr weh, ganz genau. Wenn das ich den gut. genug liebe ja. und ihm alles gebe, dann wird er sich ändern. ja. Und dann haben wir so die Idee, dass wir im Prinzip unsere Eltern verändert haben. Ja, gerettet. Gerettet ja. und
1: unseren inneren Kindanteil
0: geheilt haben. Genau.
1: Dann kriegst du endlich das, wonach du dich so sehr sehnst. Dann bist du endlich geliebt, genug, gesehen, wichtig, besonders und dann ist es. Ja, exakt.
0: So, und das ist größter Bullshit und auch wenn es jetzt weh tut, sage ich auch nochmal, und selbst in der Beziehung, in der du jetzt bist, sehr mutig, schau hin. Das heißt nicht, dass du dich trennen musst, Mhm. aber das heißt, dass du ein Stück Weg noch vor dir hast, weil kein Partner, kein Mensch der Welt, auch deine eigenen Kinder nicht, das ähm, sage ich jetzt aus meiner Erfahrung, können den inneren Kindanteil, der verletzt ist, heilen. Das kannst Nein. du nur ja. du selbst. Vielleicht ja. mit Hilfe. Inga bietet auch innere Kindheilung an. Ja. Oder mit Traumaarbeit, wie wir sie machen. Ja. Aber Niemals ein anderer Mensch in Form von in der Beziehung. Also es gibt einen Helfer, Schamanen, Traumatherapeuten, Kinesiologen, whatever, was immer dich anspricht. Es gibt Helfer, es geht immer um dein eigenes inneres Ich und ein eigenes inneres Kind, was nachversorgt werden will.
1: Ja, genau. Oder? Ja, nachgenährt, nachbeeltert. Und das ist ja auch der Schlüssel, um aus der emotionalen Abhängigkeit rauszukommen. Und das, was du beschreibst, ist genau das. Ich brauche einen Menschen, der mir das gibt, was mir aus meiner Kindheit fehlt, der mir das nachfüttert, ja, und dann bin ich abhängig. Ich bin dann abhängig von dem oder der oder denen Menschen, bei denen ich genau das Gefühl bekomme. Und das Verrückte ist ja, dass das meistens Menschen sind, die eher noch deine Wunde befeuern. Also meistens suchst du dir, also zumindest in meinem Fall, und das ist bei Menschen, die aus äh, diesen ungesunden oder dysfunktionalen Beziehungen kommen von ja. zu Hause, so, dass du dir genau diese Menschen auch noch suchst, die extra nicht dir das geben. Also das, wenn du in einem, äh, mit einem äh, äh, toxischen Menschen in einer Beziehung bist, wirst immer wieder an deine Wunde von ich bin nicht gut genug erinnert. Jeden ja. Tag. Ja. Und dann versuchst du da Liebe reinzugeben, dass es besser wird, damit der sich ändert. Aber es tut's nicht und du wirst immer leerer und leerer und leerer und immer abhängiger. Ja. Und eigentlich ist es so leicht, wenn man es verstanden hat, ne? Ja. Wenn auch, aber bis es beim Herzen ankommt, dauert's halt, dass du mal die Lampe rumdrehst. Also das, was du diesem Menschen gibst, um zu von dem zu kriegen, was dir fehlt, ist eigentlich auch bekloppt. Das ist wie so ein Umweg, ja? Statt ja. Also ja. ich gebe dem jetzt, damit der mir gibt, was ich möchte. Warum gibst du es dir nicht gleich selber? Ja, Dreh mal die Lampe rum und lieb, diesen Mensch, lieb dich mal so, wie du diesen Menschen liebst ja. und fütter dich mal selber nach. Und das ist aber das Schwerste.
0: Ja, Und dann wäre genau die Frage, jetzt weißt du so viel, du bist schon so weit und Schamanin und Persönlichkeit, und alles was wir jetzt gehört haben. Mhm. Und dieses auf die Herdplatte fassen ist ja jetzt ziemlich fresh, das ist ja, ja. nichts, was ähm, sagt, ach ja, damals, da war ich noch nicht so weit. So, Warum musstest du noch mal
1: ran? Kann ich dir sagen, habe ich mich auch gefragt, habe ich wirklich auch mit zu tun gehabt, habe ich übrigens auch öffentlich erzählt, habe ich mich echt mit, ich gerungen, weil ich mich echt geschämt habe, weil ich ja alles weiß. Und äh, ich kann es dir sagen, ich hatte so ein Ding noch am Laufen. Mein kindlicher Teil hat immer noch eine, also ich sag's mal wie so ein, das ist doch mein Mann, wir gehören doch eigentlich zusammen, Ding am Laufen. Also diese Märchenprinz. es gibt ja auch diese ganz komischen, toxischen Konzepte von Twin Flames und weißt du, ne, so irgendwie, eigentlich gehören wir doch zusammen, da ist doch was Gutes in dem. Ne? Und irgendwann kommt das auch raus, das Ding hatte ich noch am Laufen und ich glaube, das liegt daran, ich wollte mich nicht mit dem Schmerz auseinandersetzen, wenn ich den wirklich loslasse. Aber ich hatte zwei, Tage, zwei Jahre keinen Kontakt. Gehabt. Kein Kontakt und trotzdem habe ich das gehalten. Nicht bewusst, das war immer wieder mal da. Ich habe immer wieder mal an den gedacht und ich habe mir das so geparkt, glaube ich. Also ich war so, irgendwann wird alles gut. Und das ist, also aus meiner Sicht ist das unser Märchenkind, ich, das Happy End. Irgendwann wird alles gut. Wir, als, wir kind, als Kind willst du, dass alles gut wird dieser kindlicher Teil. Und was ich nicht, womit ich mich nicht auseinandersetzen wollte, war das Gefühl, wenn ich den komplett loslasse und alles was damit zu tun hat, dann bin ich ganz allein. So fühlt sich das nämlich an für mein inneres Kind. Jetzt bin ich alleine zurückgelassen. Es gibt keinen Papi mehr, es gibt keinen Halt, es gibt keine starken Arme, du bist ganz alleine. Und das ist ein so ohnmächtiger Moment, der ist so hart zu nehmen und da scheuen wir uns vor, den zu fühlen und da durchzugehen. Weil wir noch nicht gelernt haben, uns selbst zu halten. Und das ist auch nachvollziehbar, weil du, du hast, bist in dem Moment wirklich in deinem Kind, ich, und bist, keine Ahnung, zwei Jahre, drei Jahre und hast keinen Halt mehr und ja. denkst, du stirbst. Ja. Und erst als ich ja. stark genug war, mich selber zu halten und auch bereit war und gesagt habe, jetzt reichts, jetzt gehe ich wirklich da rein, das habe ich auch gemacht, da ging es. Und das dann du konntest dann du. Was hast du gemacht, um dich äh,
0: selber zu halten?
1: Ich habe mich tatsächlich selbst gehalten, also so gehalten. Ich habe mich in den Arm genommen und ich habe gefühlt, ich bin in den Schmerz rein und habe wirklich dem, dem Raum gegeben. Ja. Und das ist wirklich ein Moment von Sterben in dem Moment. Ja. Fühlt sich ja. an, wie jetzt sterbe ich. Es passiert natürlich gar nichts, außer, dass du in deinem Wohnzimmer sitzt und weinst. Aber innerlich hast du es... <lacht> <Ja. lacht> ich liebe deinen Pragmatismus. Sehr geil. Du bist auseinander. Ich habe mich aber selbst gehalten. Und ich habe mittlerweile eine gute, ähm, durch auch die Arbeit, ähm, die, also als Coach, ich habe einfach eine gut, ein gutes Verständnis von, wo ist mein kindlicher Teil, wo ist mein eltern Eltern-Ich und wo ist mein Erwachsener, ja. mein Erwachsenen-Ich aus der Transaktionsanalyse. Und habe dann ganz bewusst beide Teile da gehabt. Also ich habe mich als Elternteil gehalten. Also ich war in meinem fürsorglichen Eltern, ich, und habe meine Kleine gehalten und habe ihr gesagt, wir werden das schaffen und ja. ich bin für dich da. Yes. Und es wird gut und dann lässt es nach. Ja. Und so mache ich das jeden Tag, weil es kommt ja immer wieder. Meine Kleine hat immer noch Angst und sagt, wo ist ein Papi? Wo ist ein Papi? Wie, wann kommt ein Papi wieder? Ja. Und dann halte ich mich und sage mir dasselbe. Papi kommt nicht, aber ich mache das hier für uns. Ja. Und dann mache ich Dinge, die gut für uns sind. Ich baue mein Business weiter auf. Ich sorge, dass Umsatz reinkommt. Ich gebe uns Sicherheit, Stabilität. Ich mache Dinge, die mir Freude bereiten, die mir gut tun. Ich lasse mir die Nägel schön machen. Mache mir <lacht> eine Tatsache, ja? Whatever. Ja? Ja. Oder Tanz durchs Wohnzimmer. Also um das Kind-Ich und das Erwachsenen-Ich okay. beide zu kultivieren. Ja.
0: Genau. So. ja ich, ich ähm, externalisiere das gerne immer äh, und habe mir also meine Nachversorgung war mit so einer riesen Plüschmaus ich könnte jetzt holen Lilliby mit diesem riesen Herz auf dem
1: geil ja
0: und die habe ich dann immer gehalten und ich habe die auch mit also ich habe die auch faptisch mitgenommen nach Schweden in eine Kanutour was alle ja. hatten in ihrer Trockentonne das Essen bei mir war mein mein kleines Kind ich das durfte nicht nass werden und ist mit auf dem Kanu
1: Geil. Mit, mitgefahren. so ja. ne also, Das heißt, deine Plüschmaus ist dein Kind, ich.
0: Ja, warte, ich hole sie eben. Für alle, ja, die bitte. YouTube gucken, sehen sie jetzt. Warte. Ja. <lacht> Geil. Tada. Oh, wie süß. Und sie hat auch einen extra Namen. Das ist mein Kind, ich. Und das ist die Lilly. Lilly. Ja, und wenn du meine, also wer meine Bücher kennt, ähm, in meinem ersten Buch, Kindern geben, was sie brauchen, steht eine Widmung. Da steht für...
1: Lilly, Ben und Jason. Also für Lilly. Meine Mama heißt Lilly. Ich habe ein ganz warmes Gefühl zu dem Namen. Okay. Mhm. Also für Lilly, mein inneres Kind
0: und meine beiden Söhne. Ähm, Diesen dreien ist tatsächlich mein erstes Buch gewidmet. Und das Schöne ist, ähm, die gab es in verschiedenen Größen. Das ist meine zum Knuddeln. Also da kann ich nur sagen, so. Ich habe einen sicheren Ort für meine kleine wo, wenn alles hart auf hart kommt und ich merke, sie motzt irgendwie, sage ich, okay, du musst mal an deinen sicheren Ort, damit ich in meinem Erwachsenen ja. nicht bleiben kann. Und ich habe auch um, so eine kleine, die gab es dann auch in so klein, ähm, und ähm, mit so einer kleinen Tasche, wie so ein Schlafsack. Und ähm, in meiner Fortbildung als Psychotherapeutin habe ich dann immer die Kleine mitgenommen. es war dann mhm. sozusagen mein kleines Reisekind, ich. Wie ich das immer haptisch da habe
1: ja, so, ja. das also, ist ja. Du, du beschreibst tatsächlich das was ich auch in der inneren Kindarbeit was das Ergebnis der inneren Kindarbeit ist wenn es funktioniert hat und wir das uns gut vorbereitet haben und eine schöne Reise gemacht haben dann haben wir unsere innere Klein oder unseren inneren Kleinen bei uns und nach Hause geholt ja. und das war einer meiner ersten Schlüssel auf meiner Heilreise als ich meine einen inneren Kindanteil bei mir hatte die ist bei mir ne? ja. die ist nicht mehr und ich, also ich habe es nicht wie du, ich sehe sie, also ich kann ja. sie sehen. Ne? Ja. Äh, die ist dann, wohnt dann bei mir und ich kann mich mit der unterhalten und kann die fragen: Und wie geht's? Bist du happy oder brauchst du was? Und so mittlerweile ist sie auch ein Teenie geworden schon. Die werden ja auch älter mit der Zeit. Ja, ja, genau. Also,
0: das ist jetzt nur noch symbolisch. Ähm, ja. Aber ähm, meine Kleine nach Hause holen war auch super spannend. Das habe ich mhm. auch gemacht. Und ich habe die ersten drei Lebensjahre in der Türkei verbracht. Und da bin ich sehr geliebt worden von Aisha, türkisch. Äh, ah. So Und ich war flachsblond, ich war da so ein Engel für die Türken, ne, vor 50 ja, Jahren. So. ein Wunder. Ja. <lacht> und vor, wie lange ist denn das jetzt her? Ich sage jetzt mal acht Jahren oder so, wusste ich, ich muss, es war auch kurz vor Weihnachten ungefähr, genau jetzt, genau die Zeit, bin ich nach Istanbul geflogen, war Istanbul. <lacht> und es war so spannend. Ich bin raus aus dem Flughafen und ich wusste genau, wo ich hin musste. Obwohl ich das letzte Mal in Istanbul war, da war ich acht. Und der Flughafen ist brandneu, also ne, den kann ich nicht. So und Dann habe ich ein Hotel Hotelwohnung und dann bin ich in der Stadtteil, wo wir waren. Ja, nach Jeschilköy, Bachachistan, Sokak, Bier Und habe da geschält bei meinem ehemaligen Kinderarzt, Dr. Ayanut. Wir haben ja auch aufgemacht, war sein Bruder. Der war Frauenarzt, die sprachen ein bisschen Deutsch. Und bei den Türken im, im Wohnzimmer mit Tannenbaum und allem habe da Kuchen gefuttert. Und dann haben wir uns unterhalten, er holte seinen Bruder, meinen Kinderarzt, und die konnten sich sogar uns, an uns als Familie erinnern. Mein Kinderarzt war schon dement, aber es war echt heiß, war also richtig schön. So. Und dann ähm, sage ich, ich möchte noch in den Park, und dann sagte mein Kinderarzt Dr. Arnoglu, ja, ich komme mit, dann gehen wir zusammen. Und dann bin ich da hin und dieser Park, klar, die, ähm, der war direkt am Meer, und ähm, die Klettergerüste, klar, war alles neu, aber es war so, ach, guck mal, hier bin ich zu Hause, ja und dann bin ich da durch, und dann Guckte mein kleiner, mein kleines Kind, ich, so hinter so einem Busch vor und sagte, na, endlich bist du da, kann oh. ich jetzt mit nach Hause. Und ich habe sie so, so wie du, so mit Herz ja. in den Arm genommen, und ich dachte, wow, wie schön fühlt sich das an, endlich ganz zu sein.
1: Ganz, genau. Wow,
0: Scheiße. Ja.
1: <lacht> vollständig ist das Wort, ne?
0: Ja, vollständig. Ja, vollständig. Und, ähm,
1: Mhm. da
0: war noch so, die Frage, warum hast du so lange gebraucht, mich nach Hause zu holen? Mhm. Ja, Ich merke, seitdem ist sie hier so eine Symbolik, womit ja. ich anderen, inneres Kind, ich ja. erkläre, weil meine innere Kindarbeit der Integration war vor, bevor ich genau, meinen bevor kleinen ich Anteil fahren. nach Hause geholt habe. Mhm. Boah, es war so ein krasser Moment und es war in der Phase, wo witzig, aber Hey, hey da, das hier im Podcast. Da das hier ein Podcast. Mann, Mann, Mann. Das war in der Phase, wo ich mich von einer toxischen Liebesbeziehung getrennt habe. Ja, guck. War, Mit der ich zusammen war. Ja. So, meine Schwiegermutter, Ex-Schwiegermutter, die war, ist zu Hause geblieben mit den Jungs. Mhm. Ähm, meine meine Frau tatsächlich, die war schon ausgezogen und ich sage, ich muss da jetzt trotzdem hin, war in so einem völligen emotionalen Desaster, mhm. zu wissen, eigentlich liebe ich diese Frau abgöttisch. Mhm. Ja? Und bin dahin gefahren und bin zurückgekommen und es war alles gleich. Ich bin auch dann, Weihnachten, Neujahr, habe ich so einen Fluchturlaub nach Puerto gemacht, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, alleine zu Hause zu sein, ohne mhm. diesen Menschen an meiner Seite. Aber auf diesem Flug, ich habe da drüber Tage, boah, Sorry, na, eigentlich wollte ich dich interviewen, aber <lacht> alles ich bin gut. Ich war dann gerade so rausgeflossen. Ja. Ähm, ich weiß ja ich habe da Tagebuch geschrieben auf dem Hinflug habe ich noch so geschrieben. Es könnte jetzt auch einfach das Flugzeug abstürzen. das wäre völlig geil, ja. ja. Ähm, und es wäre völlig in Ordnung. Meine Kinder werden schon irgendwie versorgt. Also ich war da so, ne, oh, bitte ja. komm, mach da einfach Crashbogen, Alles ist gut. Ja. Und ich bin zurückgeflogen mit. Es ist okay. Ja. Ich bin ganz
1: und alles andere wird sich finden.
0: Geil. Oh, okay.
1: Dann hat deine Kleine dich ja genau im richtigen Moment... äh, Gerufen. Gerufen oder du sie, dann war es ja auch kein Zufall, dass du da hingefahren bist und hingegangen und so weiter. Und das ist auch nochmal wichtig, ne? Also ich weiß, dass ganz viele Menschen den Wunsch haben, ihre inneren Kleinen nach Hause zu holen, die noch in solchen Beziehungen stecken, ne? Das wird nicht funktionieren, die kommen dann nicht. Oder die hauen dir wieder ab. Ja. Weil äh, toxische Beziehungen äh, deine innere kleine total verletzen jeden Tag. Ja. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich zu beschützen und deine kleine zu beschützen, dann wird oh. die nicht, wird die nicht mitkommen. Die wird nicht bei dir bleiben oder, ne, oder die kommt mit und haut halt wieder ab. Ja. Weil das ist, das ist auch einer der der Schlüssel. Du musst irgendwann lernen. Äh, Grenzen zu setzen und auf dich aufzupassen und deine innere Kleine zu beschützen. Und das ist genauso wichtig wie innere Kindarbeit, ist aus meiner meiner Sicht innere Erwachsenenarbeit. Ja. Bist du ein guter Elternteil für deine Kleine? Bist du eine gute Mama, und guter Papa? Oder lässt du jeden Typen, jede Typin mit einem Messer auf die los und äh, draufhacken und lässt das zu? Ja. Ja, weil diese Abwertungen, die passieren, die Manipulationen, die passieren, alles, was du da erlebst, die Respektlosigkeiten, berühren ja nicht nur den Erwachsenen in dir, sondern deine Kleine. Ja. Ja, die Erwachsene, die kann gut damit <lacht> und sagen, ja gut, ja. egal, schlafe ich jetzt eine Nacht drüber, dann geht das wieder. Aber deine innere Kleine ist zutiefst verletzt. Weil ja. das sind die alten Wunden, die sie schon kennt. Und du lässt es zu, dass jemand sie nochmal tritt, ja. ja, und wenn das der Fall ist, dann wird die, wird das keinen Sinn machen, innere Kindarbeit zu machen, bis du entscheidest, ich muss beide Teile mitnehmen.
0: Ja. Ja, und das ist so spannend und deswegen ähm, es gibt ja so diese Bubble, Persönlichkeitsentwicklungsbubble, ne? Du musst Persönlichkeitsentwicklung, wenn du selbstständig, reich, bla bla bla, was du alles werden willst, und ich sage, nee, ähm, also wenn man das über Persönlichkeitsentwicklung nennt. Das tust du zutiefst dir, deinem inneren Kind und den Kindern, mit denen du lebst, zuliebe. Absolut. Weil das, was du gerade sagst, für das innere Kind, wenn du das nicht lernst, beide Anteile, wird das innere Kind wieder verletzt. Und wenn du nicht lernst, dein inneres Kind zu heilen und deinen Erwachsenen zu heilen, verletzt du automatisch deine Kinder, mit denen du lebst. So ist es. So. Und deswegen ist es eigentlich eine Aufgabe, von jedem von uns und wie schön wäre das, wenn wir das immer mehr, mehr, mehr können, weil ich dann weiß, dass die nachfolgenden Generationen viel weniger zu tun hätten.
1: Bitte, das wäre so schön. Das wäre so mein, meine Wunschvorstellung. Alle arbeiten ihre derzeitigen noch vorhandenen Traumata auf und gehen jetzt bitte nicht mehr weiter ja. an die nächste Generation. So.
0: Zu 100 Prozent wird das nicht gelingen. Wir sind ja Menschen, mhm. aber wir könnten das so krass Ja. Ja. Und deswegen tue ich, was ich tue und deswegen tust du, was du tust. Ja.
1: Ja. So ist das. Ja, ich bin auch davon überzeugt, ähm, dass einfach in jede Generation auch eine Seele geboren wird, früher oder später, die äh, Traumazyklen beendet. Ja. Die stark genug ist und sagt, so, ich gehe jetzt in Heilung, nicht für die davor, sondern für mich, aber ich nehme die davor und auch die danach mit. Ja.
0: Für die, danach hat es ja auf jeden Fall eine Auswirkung. Ja. So. Und ich merke, ähm, bei meinen Eltern, je mehr ich in Heilung gehe, umso mehr, also da ist so viel passiert mit ja. denen. Ja. Ähm, vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren hätte ich noch gesagt, meine Eltern Hopfen und Malz verloren. Ich verabschiede mich einfach von jeglichem Bedürfnis von denen, in der, Lie- in der Art gesehen, geliebt zu werden, wie ich mir das vorstelle. Und je mehr ich in Heilung gegangen bin und mich abgegrenzt haben. Heute können mir meine Eltern sagen, hey, sie, sie sagen mir tatsächlich, dass sie stolz auf mich sind. So, Das ist so, wow, wie mhm. Ja, mhm.
1: ähm. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, sie würde das auch nicht so richtig verstehen, aber es wäre alles so anders heute mit ihr und sie würde sich so anders fühlen. Sie hat natürlich, sagt sie auch, sie hat ganz viel von mir gelernt. Sie guckt ja auch wirklich alles Stories und alles. Ne?
0: Sie ist auch. auch. Super, super stolz. Ja.
1: Ähm, aber ja. sie sagt auch, sie würde sich heute ganz anders fühlen. Und manche Sachen wüsste sie gar nicht, wieso. Und dann, dann lächle ich und sage, ich weiß aber wieso. Weil ich ja. auch viel, viel Anheilung gemacht habe. Und das ja. hat eine Auswirkung. Ja. 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 Mega.
0: Liebe Inga, wir können endlos weiterquatschen. Ja. Ähm, wir machen das dann ähm, nächste Woche in deinem Podcast. Kommst du zu mir und dann drehen wir es rum. Ja. Ich danke dir für deine Offenheit. Ich danke dir für dieses Gespräch, was für mich schon wieder heilsam war. Viele Erkenntnisse. Von ja. Meiner, von Herzen danke.
1: Wer, danke, dass, danke, dass äh, du mich von... mitgenommen hast auf diesen Spielplatz mit deiner Kleinen. Ich war gerade ja. voll da. Und das ja. war richtig schön. Vielen Dank. Das war echt schön.
0: Ja. Wer mehr von Inga möchte, ihr Zoom, äh, ihr nicht Zoom, sondern Insta explodiert, lasst es weiter explodieren. Ähm, Du machst demnächst auch ein Programm zur inneren Kindheilung. Richtig. Aber jetzt steht erstmal raue Nächte im Vordergrund. Ähm, Genau. Wir verlinken das natürlich hier drunter, ähm, wer da Lust zu hat.
1: Genau, am 18.12. starten wir. Also schnell noch mit an Bord hüpfen.
0: Ja, genau, das ist ja gut, dass es jetzt noch vor dem 18. rauskommt.
1: Genau. Yes. Toll
0: gut, danke so Das letzte Wort gehört immer meinem Interviewpartner. Also wenn du so einen Wunsch an die Welt da draußen hast, an all die, die das jetzt gehört haben, dann darfst du den jetzt loswerden. Ein Wunsch an die Welt da draußen. Oder eine Idee, ein Gedanken, etwas, wo du sagst, das würde ich jetzt gerne noch teilen. Mhm.
1: Ja, ähm... Ich möchte gerne diesen allen Menschen da draußen sagen, es ist vollkommen egal, von wo du losgehst. Es ist völlig egal, von wo du kommst, was du erlebt hast und wie oft du das Gefühl hast, dass du das nie packen wirst, dass du nie ankommen wirst, da du, wo du hin willst. Da möchte ich dir gerne Mut machen und dir sagen, doch wirst du. Das Einzige, was du tun musst, ist weitergehen und den Glauben nicht verlieren und weitermachen. Und noch eine, noch eine Erkenntnis möchte ich teilen. Die Momente, die am meisten wehtun, sind die Momente, in denen du heilst. Es sind nicht die Momente, in denen es dir gut geht, sondern die, die so schmerzhaft sind. Das sind die Momente, in denen du heilst und du bist dann mittendrin in der Heilung. Und wenn du da weitermachst, dann wirst du auch da ankommen, wo du hin willst. Das ist sicher. geht es nichts hinzuzufügen. Ich
0: kann nur noch mal so machen hier. Wer wer das auf YouTube guckt, sieht diese wunderbaren Herzen.
1: Ja, das ist, also für die, die es nur hören, die Gunda macht eine Herz mit ihrer Hand im Zoom und dann fliegen da lauter Herzen raus. Also in der Kamera. Ich weiß nicht, geil. Ich weiß nicht, wie es geht, aber es ist geil.
0: Ja, liebe Inga, von Herzen danke. Ich danke auch. Und ähm, an alle anderen, bis ganz bald. Tschüss. Bis bald. Tschüssi. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst
1: nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.